0: Alors, euh, donc, euh, comme je disais, j'allais kidnapper des gens parce que je veux apprendre à connaître des gens qui sont au Salon de la femme. Alors, mon premier kidnappé, kidnapping, c'est monsieur, votre nom, c'est?
1: Sylvain Albert.
0: Sylvain Albert. Vous êtes de quelle région?
1: De la Gaspésie, la Baie des Chaleurs. Et
0: euh, puis, ça s'entend bien, à part de un bel accent. Oui. Un bel accent de la Gaspésie. Là, vous êtes au Salon de la femme avec votre conjointe oui. et sa fille. Oui. Puis là, il y, y a de la femme en masse en plus. c'est le bon spot pour les gars.
1: On va en contenté de celle qu'on a.
0: Vous avez passé dans le trou, hein?
1: Euh, non, je me tiens loin du trouble.
0: Hey, on parlait tout à l'heure, puis j'ai dit, ah ben moi, je vais vous avoir en entrevue parce que là, vous me racontiez, vous m'avez montré une super de belle photo. Votre mère qui a 84...
1: 87 ans.
0: 87 ans, elle habite encore en Gaspésie, ouais. elle a vraiment le fleuve. Euh, Vraiment. C'est euh... pas
1: la fleuve, c'est la baie des chaleurs La
0: baie des chaleurs, ben oui, c'est vrai, vous êtes la baie des chaleurs, ben c'est beau en Titi. Oui, mais non. sauf que
1: Jacques Cartier, quand il l'a découvert, pour moi, il était c'est une méchante brosse parce que tu embarques dans l'eau, tu te gèles jusqu'aux oreilles
0: qu'on ne sait pas comment elle a été capable de se rendre jusque-là.
1: <rire> non, mais elle est pas mal.
0: <rire> mais donc, elle a une superbe belle vue sur la baie des Chaleurs, effectivement. Et puis, vous vous avez grandi là. Oui. Et puis, vous avez été pompier, là. Vous...
1: J'ai été Premièrement, j'ai parti à l'âge de 16 ans faire mon service militaire. OK. Donc, après quatre ans de service militaire, euh, j'ai été un petit peu partout. J'ai fait pas mal de métiers. J'ai même été ça construction. Mais durant mon service militaire, j'ai joué du sport de haut niveau provincial.
0: Quel sport?
1: J'ai joué à Val-Rapide. OK. Donc, euh, il m'a manqué un, juste un pouce pour faire le Canadien, mais mm -hmm. c'est pas grave. C'est de l'expérience de vie. Oui. Puis après, ben, j'ai fait plein de choses. Alors pour ça, je suis devenu pompier.
0: Pompier. Pendant combien de temps?
1: Pompier au moins une dizaine d'années. OK. Donc, euh, j'ai aimé ça parce que c'est sauver des vies, mais toujours être dans l'action. Puis, vous étiez
0: toujours en Gaspésie à ce moment-là?
1: Oui, okay. mais notre caserne était centrale. On aidait les casernes de oui. chaque côté. Mm -hmm. On avait un petit peu plus de formation. Mais ce qui était le fun, c'est que malgré que tu mets ta vie en danger quand tu vas sur un incendie, c'est toujours aider les gens. c'était une, une vocation. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis après
0: ça, vous avez, là, vous êtes encore dans l'entraide, dans l'aide aussi. Vous avez changé de carrière. J'ai
1: changé de carrière. Je suis devenu préposé bénéficiaire avec le cours Lego durant la pandémie.
0: Et qu'est-ce Pourquoi vous avez changé? Parce que vous aviez pu continuer comme pompier, j'imagine? Euh,
1: J'avais pris ma retraite parce qu'à un moment donné, les pompiers on nous tassent parce qu'on est trop vieux.
0: Ça grimpe moins vite des échelles.
1: Euh, non, ça, ça va aussi vite, mais non. <rire> oui, ils disent qu'il peut nous arriver des choses, mais moi, je ne pense pas.
0: OK. Vous auriez aimé ça, continuez-vous.
1: Oui, Quelques mais. C'est le fun aussi des proposés bénéficiaires, c'est donner au suivant.
0: Oui, fait que là, vous avez dit, bien parfait, on n'a plus besoin de moi là pour le moment. Donc, moi, je me revire de bord. Ouais. Vous avez fait la formation justement avec euh, durant le temps de la pandémie. Oui. Et là, vous êtes préposé aux bénéficiaires.
1: Oui, mais ce qui est c'est qu'on. Où je travaille, au CHSD Sainte-Catherine, c'est euh, de la démence, euh, on a de l'obésité morbide, on a euh, des, des, de l'Alzheimer, euh, des mobilités réduites. Donc, c'est toujours aidé.
0: Puis, qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous a fait grandir le plus dans, dans, dans ce nouveau métier-là?
1: C'est que tu plein de choses des que, gens que tu aides. Ils ont un parcours de vie. Parce qu'en avant de chaque porte, ils ont les histoires de vie. C'est le fun d'aller, de t'apprends des choses. Il y en a encore qui ont toute leurs tête, mais ils ont moins de mobilité. Mais t'apprends beaucoup. Ils donnent beaucoup.
0: Puis à quel point, où, si, à ce moment donné, es un adulte, à la fin de sa vie, peut devenir si vulnérable, comme un bébé aussi, quand ouais. on arrive dans la démence, quand il faut prendre soin d'eux.
1: Oui, mais il faut, faut, faut les comprendre et les accepter. Mm -hmm. Parce que des fois, ils ont des réactions que tu t'attends pas. Puis des fois, ça peut être autant violent autant que autre chose. Mais ce qui est le fun, ils ont... des fois, ils te voient, ils ont toujours un beau sourire. Ils sont mm -hmm. contents.
0: On voit que c'est comme une maladie qui s'installe puis que c'est une dégénérescence qui s'installe. Oui, on
1: les, voit. on les voit aussi partir. Tu sais, mm. on, on les accompagne euh, parce qu'on les voit aller. Des fois, on dit « hop Tout vient de changer. » tu sais, dernièrement, on a perdu un. Dans deux semaines, il est parti. Mm. Mais... Euh, tu t'attaches à eux autres, mais il faut avoir de l'empathie.
0: Mmh, oui, c'est ça. Et non
1: de la sympathie, parce que sinon, tu vas avoir tous les problèmes sur le dos.
0: Exactement, exactement. Parce que c'est ça, quand on fait trop de sympathie, c'est là, là qu'on peut se rendre malade, puis on mmh. peut. ça peut nous affecter trop dans notre propre vie. Fait que vous, vous avez fait vraiment un lien, ça vous a amené à à devenir un meilleur humain à travers vos deux professions, j'imagine. Parce oui. que, c'est pompiers pompier, il y a une sorte de misère aussi qu'on qu voit euh, donc, à, avec votre nouvelle profession. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que là, vous êtes parti de la Gaspésie. Il y a quelque chose qui vous a amené ici, dans la région de Montréal, plus en région de la rive sud de Montréal.
1: Mais oui. c'est elle qui a acheté bien pour venir salon <rire> de la femme. Ah, oh, fait que là, c'est une
0: femme qui vous a kidnappé, Ça, c'était tout un kidnapping, oui, ça. Oui,
1: <rire> mais j'étais avec avant. On okay. s'est séparés puis on est revenus ensemble.
0: Bon, puis là, vous êtes là, vous êtes là pour vrai, là, vous êtes dans, ouais. la, dans la région de Montréal, là, mais... sur la Griffe-Sud. Euh...
1: Moi, j'aime ça aussi. C'est un autre vie, mais je vais me ressourcer en Gaspésie durant l'été, euh, prendre de l'énergie un peu.
0: Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la fin de votre carrière, là, pour euh, quand vous allez vraiment aller vers votre retraite, euh, de façon précise et vraie?
1: Toujours rester en santé comme je suis là.
0: En santé? Oui. Puis à part ça, un petit bonus, ça serait quoi?
1: Un petit bonus... Euh que je puisse travailler au moins jusqu'à 75 ans.
0: Vous, avez, vous là, c'est pas le travail vous vous fait pas peur. Vous voulez rester actif. Oui,
1: euh... ouais, parce que ces gens-là, ils sont là. C'est leur dernière maison. Il faut lui donner un petit peu de bonheur et d'amour avant qu'ils partent.
0: Puis ça vous apporte autant, j'imagine. Oui. Hey, merci, Sylvain, d'avoir partagé votre parcours de vie. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça va être très instructif. Je vous souhaite un beau salon de la femme. Puis euh, je vous donne la permission d'en regarder deux, trois du coin de l'œil. On ne le dira pas.
1: Oui, mais... Euh... Bon,
0: on peut regarder le menu, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'acheter, là.
1: Non, non, c'est ça, mais <rire> on peut peut-être goûter.
0: <rire> Il y a tellement de dégustations, en plus, aux salon de la Oui. C'est ben, des dégustations qui vont être permises ouais, sur la ça. conjointe, là. Bon, <rire> bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ouais. Alors, j'ai kidnappé une dame qui pensait et qui a bien voulu faire une petite entrevue avec moi. Alors, bonjour! Bonjour, bonjour. Je souhaite rappeler
2: au public, s'il vous plaît, que je suis ici contre mon gré. <rire> et on ne sait pas
0: encore à qui on va demander la rançon du kidnapping. Moi, je suggère Monsieur Legault, <rire> mais bon. Est-ce que vous pensez que combien il pourrait payer pour vous? Honnêtement, je ne sais pas.
2: Mais disons que ma valeur sous ses yeux n'est pas la même que pour d'autres personnes.
0: Alors, vous êtes au Salon de la femme. Et votre nom, tout d'abord? Moi, mon nom, c'est Tania. Tania. Bonjour, Tania. Bonjour. Et euh, donc, vous venez de quelle région? Vous êtes dans la région de Montréal? Oui, moi, je réside dans Montréal-Nord.
2: Ok, parfait. La raison pour laquelle je pense que M. Legault paiera pas aussi cher pour moi. Ah, parce que vous
0: habitez <rire> de Montréal, là, vous pensez ça? Oui. Et puis, euh, vous faites quoi dans la vie, Tania?
2: Moi, je suis agente d'accueil pour un centre pour femmes qui s'appelle femmes à Mercedes. C'est super intéressant. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis
0: agente d'accueil et de milieu de vie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui, qui sont les femmes qui vont, qui vont vers vous? C'est un organisme, j'imagine.
2: Oui, c'est un organisme à but non lucratif. Euh, comme vous pouvez peut-être savoir, il y a un salon... Euh, il y a des centres de femmes un peu partout, à Montréal et à l'extérieur. Mm -hmm. On offre tout type de services et d'activités aux femmes. Ce n'est pas pour euh, une clientèle qui est victime de violences conjugales ou interfamiliales, c'est pour tout type de personnes qui s'identifient en tant que femmes, qui souhaitent se retrouver dans un milieu où elles va se sentir en sécurité, ne pas être jugée et à laquelle elle va pouvoir partager ses expériences ou ses savoirs avec d'autres femmes.
0: OK. Donc, donc à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement un organisme qui est pour les, 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 les femmes violentées parce que souvent... Euh, cette, euh, ces organismes-là sont très connus Bon, c'est très ciblé là, Ces besoins-là là, Je comprends qu'il y a beaucoup de son hein, on, on, on va continuer notre conversation Par la suite, ça va bien euh, Donc, Et là, vous, votre organisme C'est pour, d'un sens, on n'a pas besoin d'avoir un besoin particulier On veut non. juste aller se retrouver Entre femmes, se reconnaître Se faire entendre, partager Écouter, et puis euh, trouver un endroit Où on va se trouver en sécurité Puis où on va être capable d'échanger avec des femmes Qui vont peut-être vivre la même chose que nous
2: Exactement, souvent en fait euh, une femme qui arrive dans un centre pour femmes euh, soit elle va là tout simplement par euh, intérêt ou elle recherche à obtenir certaines d'informations et dont elle euh, ne veut pas nécessairement demander directement son entourage pour X raisons ou ne veut pas entamer, euh, ou ne veut pas ou peut pas euh, faire des recherches par elle-même, mm -hmm. euh, soit en demandant ou en recherchant sur Internet. Alors nous, on est là pour pouvoir justement lui apporter assistance dans un besoin qu'elle peut avoir et ressentir et aussi lui donner tout type de référence qui va pouvoir l'aider à entamer les prochaines étapes selon qu'est-ce que Madame cherche à pouvoir continuer.
0: Et vous, ça vous apporte quoi comme être humain, là, cette, cette mission-là que vous avez à travers votre travail? Bien moi,
2: honnêtement, je vous dirais que c'est ma première fois en fait que je travaille dans le communautaire. Moi, j'ai toujours euh, travaillé euh, dans la fonction publique, souvent euh, en tant que préposé ou agent de bureau. Alors le fait que je travaille avec une, une clientèle cible euh, et qui va beaucoup chercher mes, mes qualités, moi, je suis une personne qui aime offrir un service complet. Mm. Alors, le fait que je suis capable de faire une différence dans la vie d'une femme que je sais qui va se rappeler de moi, mm. c'est encore plus. ça va me chercher encore plus. Plus valorisant. Exactement.
0: Et ça fait longtemps que vous travaillez à cet organisme-là? Étonnamment, non. Mais okay. <rire> j'ai commencé en fait en fin
2: d'été euh, 2022. 22? Oui, exact. Merci. <rire> vous,
0: allez faire votre, vous allez fêter votre première année en l'été 2023. Exact. Est-ce que vous avez des enfants? Non, madame. Non. Donc, euh, et là, vous êtes au Salon de la femme, vous êtes venue avec euh, des amis?
2: Euh? Oui, je suis venue avec des amis à moi qui parce qu'on s'est rencontrés hier euh, pour célébrer euh, mon anniversaire.
0: Ah, ben, joyeux anniversaire! Merci.
2: Et euh, elles m'ont parlé, en fait, de l'événement, puis elles m'ont demandé quels étaient mes plans d'aujourd'hui. Je leur ai dit que j'en avais pas en après-midi et que j'étais libre. Alors, euh, on s'est tous rejoints ici pour visiter ce bel endroit.
0: Et là, vous allez clôturer ça avec une belle entrevue. Hein? Exactement. Super, vous allez pouvoir voir aussi une nouvelle expérience. Et puis, est-ce que c'est votre premier salon d'affaires?
2: Pour être honnête, oui. Oui. Mais ça me fait en fait être mm -hmm. comme choc. C'est le salon de la femme, mais je vois que l'espace est pas mal mixte. Mais bon, c'est ouvert à tous, alors je comprends pourquoi. Mais en fait, c'est bien de justement se retrouver dans un endroit où justement le service qui est donné euh, est varié. Et on voit toujours les femmes qui sont à l'avant, à l'exception de quelques endroits, mais bon.
0: <rire> oui, c'est ça, oui, c'est ça, ça. Oui, oui, mais principalement, c'est pour la femme. Et puis, c'est beau de voir des conjoints qui accompagnent leur femme, justement, pour leur faire plaisir, euh, pour justement que ça se passe, tu sais, que ça passe une belle journée avec elles. Mais bon, en, ça les informe aussi. Hein, vous ne voulez pas le mari qui est là, qui entend une information pour la femme. Des fois, ça peut être aussi formateur. Oui. Euh, il y a des hommes qui viennent aider, leurs femmes exposantes aussi. Il y a beaucoup de femmes oui. d'affaires ici avec oui, des oui, hommes oui, derrière. Des, on a besoin aussi. de bras, on a mm -hmm. besoin de... Mais Écoutez, je vous souhaite une belle continuité dans votre nouveau euh, travail. Ça quand même un an, mais je vois que vous êtes engagé, vous aidez des femmes. Alors, euh, on va vraiment souhaiter longue vie à l'organisme et son longue vie à votre désir de pouvoir aider euh, les femmes.
2: Merci beaucoup. Merci, euh, Tania. Euh, bienvenue. Je vais juste rappeler encore une fois, l'organisme, c'est InfoFemmes. Il est situé à Mercier. On ne dessert pas seulement la clientèle de merciès on dessert toute personne qui souhaite se déplacer. Avec la STM, ou en voiture, oui. ou même à pied. Ou à pied. <rire> Alors ne
0: vous gênez pas, vous présentez à nos bureaux, on a également notre site Internet. Oui, puis c'est bien de le dire, parce que parfois, justement, une femme qui se sent un peu gênée d'aller dans, dans sa communauté, dans son quartier, peut tout simplement partir et aller à Mercier et aller chercher toutes les, toutes les informations, l'aide, les ressources, sans nécessairement rencontrer quelqu'un qu'elle va connaître de son quartier. Donc, ça peut être intéressant aussi. Oui,
2: merci d'apporter ce point-là, parce que souvent, il euh, y a une certaine gêne qu'une femme peut ressentir, surtout si c'est dans un quartier où euh, elle est connue. Euh, et un quartier où elle a toujours vécu. Alors, aller voir ailleurs, des fois, ça lui permet d'avoir une plus large euh, vue, horizon sur euh, une situation qui est peut-être propre à elle ou tout simplement pour se retrouver dans un nouvel endroit de la vie. Oui,
0: peut-être dans l'anonymat aussi. Il y a ça aussi. <rire> Merci beaucoup, Tania. Bonne continuité. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Merci. Alors, j'ai une nouvelle invitée avec moi euh, du Salon euh, de la Femme. Votre nom, c'est? Stéphanie. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes venue euh, au Salon de la Femme en compagnie de qui? De mes deux filles, Angélique et Chanel. Bon, quel âge ont-elles? 17 et demi et 13 ans. Bon, et euh, c'est quand même un bon événement. C'est un bon moment de se retrouver entre girls. Euh, de venir notre première ici. fois. C'est votre première oui. fois à toutes les trois. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce que vous avez apprécié au Salon?
3: j'aime découvrir les nouveautés, euh, les produits... Euh de fouiner un
0: peu. Avez-vous trouvé des choses? Avez-vous pu dépenser un, un petit peu? peu? Un peu. <rire> oui, parce que place à dépenser. Il oh, y en a oui. pour tous les goûts. Effectivement. Puis là, il faut se le dire, puis on va le dire à la caméra, puis ils ne pourront pas nous interrompre, mais sur les trois, vous avez été la plus game à participer. Hein? On va le souligner. Là, on oh, va oui. dire que vos deux jeunes, là, que c'est leur génération, <rire> les podcasts, ici, les ça. Et là, vous, êtes la, vous avez été la plus game des trois. Alors, hein, oh, oui. ça va être dit, puis ça va, être, ça va rester dans... Hein, sur le net, dans les archives, <rire> dans les internets. Uh -huh. Alors, <rire> qu'est-ce que vous faites
3: dans la vie Je suis propriétaire d'un centre de massothérapie et d'esthétique dans l'est de Montréal, plus précisément dans pointe aux trente
0: Ok, puis ça fait longtemps que, que vous faites ça, ça fait plusieurs euh, années. Moi, ça
3: fait une dizaine d'années oui que je fais ça.
0: Puis qu'est-ce que vous trouvez là-dedans dans la massothérapie, dans, dans, dans tout ce, ce volet là qu Qu'est-ce que ça le, vous apporte bien-être
3: qu'on apporte aux gens ça va au-delà de juste le physique, ça va aussi même au niveau euh, mental. On est vraiment un peu comme une thérapeute, mais dans plusieurs sphères de, de, de la vie, en fait. Là. Puis
0: avec la pandémie, est-ce que vous avez vu que les gens sont encore plus stressés? Ça s'est-tu comme résorbé? Ça, tu eu comme des...
3: Ça s'est résorbé, oui. Euh, mais je vous dirais que quand c'était le été de la pandémie, en fait, ce qui qu a ressorti souvent, c'était euh, « vous êtes le seul contact physique qu'on a ». Fait qu'on avait des gens qui venaient vraiment nous voir à chaque semaine. Parce que c'était un service essentiel. En plein ça. Oui, fait que les gens venaient nous voir vraiment, mais pas juste pour le massage en tant que tel, c'est vraiment pour aller parler avec quelqu'un. Parce qu'on était vraiment peut-être la seule personne avec qui qui avait le droit d'avoir une discussion
0: pendant la semaine. Mm -hmm. Donc, c'est ça, ça, ça apporte beaucoup de, de bien. Moi, je le sais, je me fais massage toutes les semaines, mm -hmm. une heure et demie. C'est ce qui me permet de, de faire tous mes projets, et toutes mes affaires. Mm -hmm. C'est vrai que ça, ça nous refait de l'énergie, puis mm -hmm. ça vient nous détendre, etc. Là, vous avez quand même un défi, vous avez, bien, vous avez deux grandes filles, euh, comme maman, euh, c'est quoi les défis que, que vous vivez avec vos grandes, euh, que font-elles vos grandes dans la vie? C'est-tu des, des étudiantes, est-ce qu'elles travaillent, est-ce qu'elles suivent vos traces? Euh, non, elles ne suivent
3: pas mes traces. J'ai pas seulement deux enfants, j'en ai six. Oh, six! Uh -huh. Mon Dieu! Mon Dieu Seigneur! OK,
0: c'est ah, super! Il faut ah, parler des six, là. Alors, oui. On y va, on y va. Donc, ouais. six? Ouais.
3: En fait, j'en ai quatre à moi, mais je fais famille d'accueil. Fait j'ai la garde légale de mes deux neveux depuis maintenant près de neuf ans. OK. Et puis, euh, là-dessus, ben, c'est tous des étudiants. Mes plus vieux, en fait, ma fille Angélique, qui est tu ici sais, avec nous aujourd'hui, elle a un frère jumeau. Euh, les deux travaillent aussi, Ils sont étudiants travaillent. en travail. J'en ai au cégep. Ça part vraiment du primaire très, très bas jusqu'au cégep.
0: Ah, c'est toute une tribu, mm -hmm. ça, là. Puis, ils euh, étudient en quoi, vos, vos enfants, vos jeunes?
3: Euh, ma fille, ça va en l'ITHQ à partir de la saison prochaine. OK. Euh, après ça, elle a travaillé à l'Hôtel Humanity Montréal. Et puis, euh, son frère jumeau, c'est la même chose aussi, travaille à Humanity Montréal en tant que valet. Et puis, euh, ma fille, Chanel, qui est ici avec nous aujourd'hui, elle était au secondaire. Et puis, euh, j'en ai euh, un autre garçon aussi au secondaire puis mes deux petits-là sont vraiment, comme je vous disais tantôt, sont au primaire. sont au
0: primaires. Donc, ouais. c'est justement, c'est quoi les défis que euh, une maman... Euh, donc, vous avez-vous avez un conjoint là-dedans qui vous ouais. aide, j'espère? Oui. <rire> sinon, sinon, là, j'allais m'arranger pour faire canoniser Dretla, là. là. <rire> c'est certain. J'ai gagné mon ciel. <rire> oui, oui, oui de Vous mettre sur le stage avec trois, quatre étoiles, six étoiles. Ouais. Mais euh, c'est quoi les défis? Parce que, naturellement... Euh, Six enfants dans la société où on, on, dans laquelle on est depuis mm -hmm. plusieurs années euh, c'est toujours la belle petite famille parfaite euh, deux parents ben, deux enfants qui? compte qu'on pa porte pas dans rien,
3: effectivement tout, partout ce qu'on va, c'est soit qu'on se fait regarder, il y a un peu de travers, parce que quand on sort, on sort en gang, mm -hmm. c'est assez impressionnant de voir la voiture arriver. Euh, ou oui. les voitures? Oui, aussi. <rire> <rire> non, mais mais c'est ce que je trouve dommage, par contre, c'est que c'est très rare où est-ce qu'il y a des packagings, comme vous dites, pour des grosses familles comme la nôtre. Mm -hmm. fait que ça, oui, ça c'est un défi de dire, ben, on va se payer, mettons, une, une activité quelconque ou un loisir pour plaire à tout le monde, puis qu'il va y avoir... Un prix qui va être fort Spécial fêteur, pour une famille pour une de six, famille, ouais. une famille de
0: cinq, euh, huit. Euh, C'est ça. Puis même, à la limite, mettons que tu n'as pas six enfants, ben, tu peux avoir les grands-parents, les parents. Mm -hmm. Mettons que tu as trois enfants, plus deux adultes, plus euh, les beaux parents, mettons. Ouais. Ça, ça serait fun, ça serait innovateur d'avoir des packages, comme on dit, de, sont, sont très rares, de six, huit. Euh, euh, C'était quoi vos plus grands défis là, euh, de, 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 de parents, d'avoir six enfants? Euh, euh, je voudrais que c'est la gestion
3: de tout ça mis ensemble, mais quand on est dedans, est, ça se fait tout automatique. C'est quand on prend un, un pas de recul, comme aujourd'hui, mettons que là, je me mets à en discuter, je fais comme « ah oh, ben ouais, finalement, j'étais pas autant de temps que je pensais » ou ces choses-là. Je pense que c'est peut-être ça, oui, qui ressort le plus, c'est prendre le temps de, de la personne que je suis moi-même. Je suis pas juste une maman, je suis pas juste quelqu'un qui travaille à temps plein, je suis aussi Stéphanie. Puis bon, cette, cette personne la charge mentale on, on, on l'oublie
4: souvent oui puis fait on, je vous en, parle, que on en, en parle le plus. on mm -hmm. en
0: parle beaucoup aussi on la charge mentale des mères mm -hmm. euh, donc avec six enfants plus votre travail à temps plein oui. même si un conjoint qui a qui doit mm -hmm. possiblement travailler aussi oui. euh, ça en fait beaucoup puis les femmes souvent de la charge mentale au niveau aussi euh, des échanges entre les, entre les enfants parce que bon six enfants euh, il y a des choix à un moment donné ne sait pas comment en avoir juste un ou deux il y a des choix financiers des choix euh, euh, même entre eux, euh, est-ce que vous pensez que ça les amène à devenir autonomes plus rapidement, T'sais, de prendre en charge leur propre vie plus rapidement dans une famille un petit peu plus nombreuse?
3: Je pense que oui, jusqu'à une certaine limite, euh, mais ça dépend encore là, de la personnalité de chaque enfant. Que, si je sens nommer qui que ce soit dans ma gang, ben, oui. si je regarde un peu les différences de chacun, j'en ai qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres, malgré la différence d'âge. On va faire ça sans mes jumeaux. Ben, elle me regarde et ben, oui. tu sais, elle... Elle ne sent pas viser pantoute tout, tout. On ne parle pas mais, de toi. Non, mais en <rire> elle et son frère, il y a une très grande différence. Et pourtant, c'est des jumeaux. Ben Oui, parce fait que, que souvent, on se dit... Ouais. Ouais. Que, ok. Je ne pourrais pas vraiment répondre de façon objective de dire « oui, voici ce qu'il y en a » parce que chaque personne est différente. On a toute une identité.
0: C'est de s'adapter. Donc, vous pourriez avoir ouais. un plus jeune qui serait prêt à voler ses propres ailes puis en avoir un plus vieux qui serait peut-être... Euh, peut-être peut pas non pas plus Non, mythe, moi, mais je comprends. Dans le, principe, sens, oui. se dit dans le sens que... Mm -hmm. C'est ça, parce qu'à 6, à un moment donné peut-être qu'on doit les amener à voler leurs propres ailes un petit peu plus vite. Ou, là, vous en avez aux primaires aussi, qui les plus vieux. Est-ce que, est que, aussi, vous avez dans votre famille un peu ce qu'on voyait dans le temps? Moi, chez ma mère, il était, il était 17. Donc, les plus vieux, qui s'occupent un peu des plus petits, qui aident les plus, les plus petits ouais. à faire les devoirs. Oui, pour ça, ça oui. Ça, se fait, oui, ça, là, ça, ça hein? se fait, Vous avez de l'aide, vous avez des employés euh, oh. pas trop chers à vous aider, uh -huh. et tout ça. Non, ils me
3: donnent un super bon coup, moi.
0: Non, parce que vraiment, en 2023, d'avoir une famille de six, bien moi, je vous félicite tout d'abord avec Merci. un emploi à temps plein, vraiment. Mm -hmm. Puis vous avez dit que vous, avez, vous en avez quatre à vous, puis vous avez pris vos deux neveux. Effectivement. Donc, ça aussi, c'est un choix, parce que c'est oui, un, un contexte X qui est arrivé dans, mm -hmm. dans leur vie, oui. où là, à un moment donné, on, est, on a frappé à votre porte, ou vous, vous avez été frappé à leur porte pour dire « OK, c'est beau, moi, je vais y prendre oui. ». C'est à peu près comme ça que ça. Dans, habituellement, ça se passe un peu comme mm -hmm. ça. Oui. c'est l'accueil de, de, de ces, de ces jeunes-là dans votre famille. Vous aviez déjà vos quatre enfants. Oui. Donc, c'est une acceptation familiale. Là, de dire, là, a, je viens d'en accoucher deux autres. <rire> ou à peu près.
3: Je vous dirais que ça s'est fait de façon quand même bien, mais sans, fait, sans, sans préparation, sans rien. Sans préparation. comme « Ok, t'as pas eu. Ok, je recommence les couches là. Je t'achetais plus là-dedans, là. OK. Ouais, mais ça s'est fait gratuitement. Avec des enfants qui doivent parfait.
0: accepter deux, deux petits frères mm -hmm. ou bon, de deux autres membres de la famille. Dans un contexte, des fois, qui n'est pas. Tu sais, sans rentrer dans les détails, des fois, quand ça arrive, des situations comme ça, c'est des situations obligatoires pour oui. les enfants. Donc, euh, ça aussi, c'est tout à votre honneur. Donc, je suis bien contente, bien heureuse de vous mettre en lumière. Bien contente que Merci. les deux grandes aient choqué en bon Québécois. Ils vont prendre des notes, <rire> puis euh, vous, avez, vous aviez peut-être plus à raconter, finalement. Hein? Mais donc, ça... écoutez, puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour vous, là, en tant que femme, parce que vous êtes, euh, êtes notre mère entrepreneure aussi oui. parce que vous êtes mastothérapeute, vous êtes une maman euh, hein, au, pas mal au pied carré, mais en tant que femme, qu'est-ce que vous vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans les prochaines années pour vous, là, vraiment pour vous?
3: Euh, accomplir, je vous dirais, j'y vois vraiment, c'est pas selon. Comment je peux vous dire ça? Je vois vraiment plus comme au jour le jour. Okay? Okay. Euh, J'ai vécu des gros événements l'année passée. J'ai failli décéder euh, de façon subite avec une grosse maladie. Ah oui. Et, ouais, et puis euh, maintenant, je suis ça vraiment euh, par émerveillement. Je m'amuse vraiment presque à tous les jours. Je me permets beaucoup, beaucoup de choses que je ne me permettais pas. Euh, mais si on y vraiment de façon à oh, voir oh, c'est quoi que je me fixe, oui. je vous dirais d'ici quatre ans, j'aimerais ça aller faire un voyage en Italie.
0: En Italie, ça ouais. c'est un rêve euh, que, là, que vous aimeriez.
3: Bien, oui,
0: parce qu'effectivement, oui. quand on vit des moments comme mm -hmm. ça, euh, drastiques, où on se dit, à ta minute, la vie est très fragile. Moi, je vous l'invite un petit peu aussi comme ça. Donc, je ne dirais pas que je vis mes jours euh, bon, à chaque jour comme c'était le dernier, mais on en profite. En oui. vieillissant, on en profite. C'est là est... qu'on apprend. On ouais, on apprend, à... mm -hmm. c'est ça. Puis euh, vraiment, alors moi je vous souhaite un voyage en Italie très rapidement dans un avenir très rapproché. Merci. Je vous souhaite la santé parce oui. que vous en avez six euh, mm -hmm. qui vont avoir besoin de vous encore euh, pendant quelques années. Mm -hmm. Et puis je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé au podcast. Euh, Merci à Merci, <rire> Merci. Au plaisir. Alors, j'ai une prochaine invitée au Salon de la Femme. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Anne Doris. Anne Doris, quel beau prénom. Merci. Et vous faites quoi dans la vie, Anne Doris?
5: Euh, moi, de profession, j'ai fait euh, une technique en éducation à l'enfance euh, oui. au cégep Marie-Victorin. Parfait. Euh, j'ai aussi euh, fait mon cours. Euh, en fait, j'avais déjà commencé mon cours en soins infirmiers, mais euh, je ne l'avais pas fini. Fait que là, j'ai été au Faubourg pour faire euh, le programme en auxiliaire. OK. Euh, présentement, je travaille, euh, bien, je travaille en là-dedans, au CLSC de Laval. Puis, euh, et aussi, j'ai une ressource euh, pour personnes âgées. C'est une RTF, ça s'appelle. Oui. Ressource de type familial pour les personnes âgées, mais en santé mentale. Donc, vous avez ça chez vous, à la maison? Exactement. Okay. J'ai quatre
0: usagers. Quatre usagers. Est-ce que c'est vous qui avez parti ça? Euh, Ou c'était votre mère qui avait ça avant, puis vous avez continué? Euh, non, c'est quelque chose. Parents? Depuis que je suis arrivée ici au Canada, j'ai
5: toujours voulu le faire, mais je ne savais pas par où passer. Ah, okay. Puis, euh, j'ai un ami... Euh, que j'ai connu, euh, puis pendant la pandémie, lui, euh, il avait déjà une ressource, puis il venait tout juste d'ouvrir, puis il m'a dit, euh, puis il m'en a parlé, et puis là, j'ai dit, oh c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup la relation aidante, et euh, j'ai dit, ben OK, je vais me lancer, puis il m'a aidé avec ça, puis c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans, puis j'ai fait ma demande pour le CIS de Laurentides, puis... Euh, j'ai été acceptée, j'ai passé les entrevues et tout ça, et ça a super bien été, là. Ça va faire un an depuis que j'ai ma an. ressource. Avez, oui.
0: La ressource est à quel endroit? C'est euh, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ah, d'accord. Donc, oui. vous avez ça, c est, c est, vous habitez là aussi? Exactement, oui. Donc, quand on dit familial, c'est à la maison, vous vivez quotidiennement tout à fait. avec ces gens-là? Tout
5: à fait. Donc, euh, quand ils ont des rendez-vous médicaux, euh, et puis il euh, y a aussi des suivis avec les intervenants et tout ça. Donc, ils viennent une fois par mois pour venir voir comment ils vont, pour voir l'évolution aussi qu'ils Font, puis après, il y a aussi un plan d'intervention aussi à suivre, dépendamment des, euh, des, de ce que euh, les usagers demandent, en fait. Donc, euh, c'est plus par rapport à ça,
0: oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez changé, justement, de la petite enfance vers euh, l'aide comme ça, plus, justement, vous, vous êtes aussi… Euh, là, vous faites ça à plein temps, votre source, oui, OK? Oui, exactement, ça. Donc, je fais Donc, qu'est-ce qui à a plein fait temps. que vous avez changé?
5: Euh, en fait, euh, la raison pourquoi j'ai changé, c'est parce que je cherchais quelque chose vraiment. Euh, je vais vous dire honnêtement, salaire, puis côté salaire, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis à l'époque, ça payait pas trop bien en éducation à l'enfance. Donc, ça
0: vous permettait de mieux gagner votre. vie Exactement, à ce de
5: mieux gagner ma vie. Puis euh, aussi, je me suis dit, euh, est-ce que je veux faire tout ça toute ma vie Parce que j'avais pas encore d'enfant à l'époque. Puis euh, j'ai dit non, je pense pas parce que à l'endroit où je travaillais, je travaillais dans un CPO, est-ce que j'avais, je me sentais vraiment pas bien. Puis à chaque fois que je revenais du travail, j'avais mal à la tête, j'avais mal à la tête. Puis là, j'ai pris un moment euh, de répit, on va dire trois mois, puis pour réfléchir, pour dire est-ce que je veux faire tout ça toute ma vie? Puis j'ai dit non, euh, je m'en vais en soins infirmiers.
0: Et là, vous avez fait les... Euh,
5: Exactement, le les, grand saut, là. Le grand
0: saut. Est-ce que c'est en lien avec la pandémie? Est-ce que c'était pendant la Non, non pas du tout. Parce que la formation en 2017. Ah, OK, OK, donc oui. ça fait déjà un bon moment. Que... Et vous disiez que avant que vous arriviez au Canada, vous êtes au Canada depuis quand? Depuis 2007. Oh. OK, donc vous aviez quel âge à l'époque? J'avais euh, 17 ans à l'époque. ans 17 Qu'est-ce qui vous a amené au Canada? Euh, mais En fait, c'est mon oncle
5: mon oncle Jacques qu'on appelle tout qu on le monde salue. que tout le monde l'appelle tonton Jacques. Tonton Jacques, on
0: salue tonton Jacques. <rire> oui,
5: et euh, lui euh, ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années qu'il est ici et euh, c'est le petit frère de ma mère puis c'est lui qui prend soin de nous depuis qu'on est tout petit. Okay. Donc en quelque sorte c'est euh, notre père euh,
4: pas, spirituel pas non, ça exactement.
5: Exactement. Donc, euh, puis c'est lui qui nous a parrainés. Euh, il a pris en charge depuis que qu'on est tout petit, ma sœur puis moi. Puis c'est lui qui, nous, qui so prend soin de nous et tout, tout, tout. tout. Donc, c'est lui qui était là ici avant.
0: OK. Alors, votre, donc, votre mère aussi est Ma mère ici. aussi est
5: venue. En, oui, on est toutes venues ensemble. Donc, c'est lui
0: qui a pris en charge quand, quand il y a des gens qui sont en accueil ici pour arriver ici. Tout à fait. Il se porte garant oui. de vous. Donc, euh, oui, c'est le pilier de la famille. C'est lui qui… Et <rire> oui. euh, Puis, vous ne regrettez pas d'être… Oh,
5: non, non, non. Je ne donnerai rien d'autre pour le Canada, moi. Oui, oh, j'aime ça. Oui, parce qu'à
0: 17 ans, se déraciner, vous êtes originaire de, de Haïti. Haïti. Oui. Donc, de, quand même, de se, de se déraciner, peu importe le pays d'où on vient, surtout à 17 ans, quitter ses amis, quitter ses racines, aller dans un autre pays, euh, rebâtir un aspect social, repartir une identité. Déjà là, quand on est adolescente aussi, de, on est en train de bâtir son identité, là, vous vous déménagez. Comment ça s'est vécu? Vous étiez vraiment hyper motivée, contente? Ou... Euh,
5: je dirais les deux. Ok. Euh, le fait de laisser le pays, oui, ça m'a ça beaucoup, beaucoup soulagée. Mais aussi de perdre aussi mes amis et tout. Mais... Euh, j'avais la majorité de mes amis aussi qui venaient euh, qui finissaient le, leur secondaire là-bas puis que leurs parents aussi avaient certains moyens puis qui venaient aussi à l'université de Montréal pour venir étudier ah, en tant qu'étudiant étranger. étranger donc euh, je perdais un peu mais il y en a aussi que, que j'ai je garde encore exactement qui sont
0: venus euh, à, à ce moment-là tout à fait puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, dans les années futures là, vous êtes une jeune en, quand même entrepreneure euh, avec, avec la la, la ressource et tout ça. Qu'est-ce que vous êtes maman maintenant? Est la santé et
5: beaucoup de succès parce que j'ai beaucoup... de projet en tête donc euh, ben qui relie toujours
0: euh, par rapport à la relation aidante. donc j'ai beaucoup de projets qui me comme quoi par exemple parce que là vous avez là ils sont dans votre tête oui. mais peut-être que dans cinq ans vous allez réécouter ce podcast là vous allez dire hey, où est-ce que je suis rendu maintenant depuis six mois depuis deux ans quels sont vos projets euh, moi euh, ben je vais commencer par un ben je vais quand
5: même rester dans le milieu de la santé donc j'aimerais ça ouvrir euh, un centre de répit pour les personnes qui sont euh, pour les proches aidants surtout qui n'ont pas vraiment du temps pour eux qui s'occupent beaucoup 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 de des grands parents ou euh, des grands des grands pères et tout donc là je me suis dit euh, pourquoi pas ne pas avoir comme une, une communauté en fait pour euh, pour ces gens là quand ils iront en vacances les respires, pour de
0: manière sporadique exactement
5: oui. puis quand ils iront en vacances puis ils ont personne pour laisser ces gens là donc là ils auront euh, une porte à frapper puis, euh, mon, autre, euh, mon autre projet, c'est vraiment euh, plus euh, euh, au niveau euh, des parents qui viennent d'immigrer ici. Okay. Puis, euh, que c'est vraiment, l'adaptation est très difficile parce que ma mère, jusqu'à présent, malgré qu'on a quoi, 2007, 2023, 16 ans, on va avoir 16 ans le mois de juillet. Puis, l'adaptation, ça ne se fait toujours pas. Ah, c'est oui, très, très, difficile. très difficile pour elle parce qu'elle est venue à 50 ans. Puis euh, je vous dirais que c'est euh, très difficile. Puis moi, j'aimerais ça aider ces, ces personnes-là. J'aimerais ça les encadrer pour, euh, pour les éduquer okay, par rapport euh, aux changements qu'ils ont faits par rapport au nouveau pays. Parce que c'est toute une adaptation. Hein?
0: Oui, c'est ça surtout comme. C'est ça, on parlait justement de l'adolescence qui, qui, qui est déracinée, mais quand votre mère a 50 ans, euh, 50 ans de racines. Euh, c'est pas dans 50 son pays, jours, 50
5: mois, là. Non.
0: Oui, c'est une habitude Exactement. de ce pays, ce qui se passe. Euh, donc, euh, qui est venu sûrement ici par amour pour ses enfants, Tout pour à un meilleur fait. avenir. Tout à fait. Tout souvent, c'est ce que les parents font. Euh,
5: c'est ça. Fait que je veux toujours rester dans le cadre de la relation aidante.
0: Oui. Bien, je vous souhaite un bon succès, euh, merci ma chère, et merci d'avoir participé. Merci. Et puis, bonne chance avec la petite cocotte qui arrive. Euh... Merci. Oui, Hello comment s'appelle-t-elle? Elle, elle s'appelle Kellyanne. Kellyanne, mon Dieu, comme la mienne, moi aussi, ma grande mm. s'appelle Kellyanne. Ah oui, oui, wow. juste là. <rire> oui, Kellyanne. <rire> eh, oui. <rire> oui, oui. Alors, elle veut Hi. parler veux tu Hello dire bonjour. Bon, oh, c'est pas grave, elle peut juste parler dans le micro, Je peut l'asseoir sur mm. vous si vous voulez. Okay. Kélian, bon, tu dis Kélian. Bonjour Kéliane. Bonjour Kéliane. Bonjour. Quel âge as-tu? Je m'appelle Kéliane. Oui, et tu as quel âge? 30 ans. 3 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. As tu vas d'aller à l'école, Kéliane? Non. Non, tu ne veux pas aller à l'école. Tu ne pas. Tu ah, restes ici toujours. Tu veux rester toujours ici? <rire> tu aimé ça aujourd'hui, hein? Oui. Est-ce que tu as une grande sœur? Oui. Comment elle s'appelle, ta grande sœur? Kiki. Kiki. Kiki, c'est sa cousine. Sa cousine, c'est sa cousine qui est là aujourd'hui. Ah, bien, c'est parfait. Ben c'est beau, ma belle Kéliane. Ta maman a bien fait ça. Elle a fait une belle entrevue. Oui. Je te souhaite une belle journée. Oui. À la prochaine. Merci, merci beaucoup d'être venue. Au merci, au revoir, bye merci. Bye bye. Je suis avec madame.
4: Yves Marthe Marchand.
0: Bonjour Yves Bonjour. Marthe, ça va bien? Merci. Alors moi, je vais apprendre à vous connaître. Alors, vous êtes venu au Salon de la Femme avec des amis. Oui, est Est ce ça? que je vois tout ça? Vous venez de quel endroit? Vous faites quoi dans la vie? Ben, en
4: fait, euh, moi, je suis venue avec ma fille et des amis encourager une amie. Okay. Donc, euh, on, on se promenait un petit peu, puis mon amie m'a proposé...
0: Pour... Ben oui, parce que quand, quand j'annonce et que je dis que je vais kidnapper des gens, bien vous, vous avez une amie qui a décidé que j'allais vous kidnapper. Exactement. Alors, vous pas porté volontaire pour venir faire le, le, le mini-podcast. Mais elle
4: ben, sentait que je voulais me pousser un peu. Oui, c'est ça. vous a elle,
0: elle vous connaît bien, puis oui, elle, elle bien. savait que peut-être vous auriez aimé justement participer à ça. Donc, bien. elle a euh, délicatement dit que je pourrais peut-être vous kidnapper pour faire un podcast. Alors, qu'est-ce que vous avez à partager avec moi aujourd'hui? Vous venez de quel endroit, vous disiez? De Montréal. De Montréal, oui. vous venez avec vos enfants oui. et avec votre fille. Et qu'est-ce que vous aimeriez partager avec moi aujourd'hui?
4: Ben, en fait, ce que j'aimerais partager, c'est l'expérience que j'ai vécue avec mon garçon. Uh -huh. Donc, euh, il y a des difficultés d'apprentissage. Uh -huh. euh, donc, il a été diagnostiqué TDAH un petit peu plus tard euh, au niveau du parcours scolaire. Donc euh, toute cette belle aventure a commencé en première année du primaire. Mm -hmm. Donc, euh, Il y avait un peu de difficultés à l'école, au niveau d'apprentissage. Donc on avait quand même fait le tour avec l'orthopédagogue, l'orthophoniste, il était suivi aussi à Sainte-Justine. Donc on avait quand même un bel encadrement pour mm -hmm. nous au niveau académique, euh, au niveau de l'apprentissage. Ça dit du support et des, du et des ressources. Arrivé en deuxième année du primaire, euh, au mois de janvier, il y avait un peu des crochets. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, euh, vu que l'école disait qu'ils avaient fait le tour au niveau des ressources qu'on mm -hmm. pouvait lui être offertes. Euh, puis, en tant que parents c'est un peu difficile aussi hein, de, de savoir que déjà qu'on était dans, dans un système où on était encadré, puis qu'on se faisait aussi par l'école qu'on avait fait le tour. Mm -hmm. Donc, on est venu euh, à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu qui est offert à notre enfant? Mm -hmm. Puis, on a eu une rencontre avec la directrice, l'orthopédagogue mm -hmm. et euh, l'enseignante. Puis, c'est là qu'on nous a dit bien, justement l'école avait plus de ressources mm. nécessairement pour l'accompagner. Euh, puis, on m'avait proposé de l'école spécialisée. Okay. Mais j'étais très, très
0: réticente. Très réticente à l'école spécialisée, le, comme le marginaliser, de comme dans un groupe X, mettons, Exactement. dans une école X.
4: Parce qu'il démontrait quand même que une belle intelligence. Mm -hmm. Mais vu que ce n'était pas adapté pour lui, l'école traditionnelle, il s'enfermait, il se, il se comparait mm -hmm. aux autres élèves. Puis on sentait qu'il avait perdu confiance en lui. Puis ça, je le voyais. Mais je voyais encore le, le, le petit garçon très intelligent qui, qui, qui avait des aptitudes, mm -hmm. mais qui n'était pas capable de les sortir parce qu'autour de lui, il n'y avait pas la stimulation mm -hmm. qui était adaptée à sa personnalité, mm -hmm. à qui il était réellement. Mm -hmm. Puis, dans la même époque, ça vient tomber, la vie fait bien les choses. Oui. Euh, dans, le milieu, dans mon milieu de travail, il euh, y a une nouvelle collègue qui est arrivée. Puis elle m'a parlé de l'école euh, alternative. Ah. Puis, euh, elle travaille là. Puis, elle, elle travaille là pendant 20 ans. Elle m'a parlé d'école alternative, puis qu'est-ce que c'était quoi. J'avais déjà fait des recherches là-dessus, mais vu que j'avais pas de gens autour de moi qui l'avaient vécu, j'étais très réticente aussi.
0: Puis, euh... Oui, l'école alternative. Moi, j'ai enseigné deux ans l'école alternative, donc je connais bien. Donc, c'est à vocation particulière. C'est de la pédagogie par projet. Exactement. Donc, oui. ils apprennent toutes les notions qu'ils ont à apprendre à travers des projets, projet. à travers une pédagogie un peu différente. Et là, vous êtes à Montréal, donc il est à l'atelier, je Oui, à l'atelier, oui. Il <rire> est non, a pas beaucoup. Non, non, donc Et là, ça, ça a changé votre... Euh... Tout à
4: fait. Ça, ça, du jour au lendemain, euh, on est allé en, prêt, euh, en fait le, le, le parcours euh, après oui. cette discussion. c'est Elle m'a dit, ben, appelle l'école, je crois qu'il qu y a encore de la place disponible. On finissait les inscriptions au mois de janvier, février. Mm. Euh, donc, elle euh, me dit, mais non, il n'y a pas de place. Elle dit, ben, prends une chance. J'appelle, on me dit, oui, il n'y a pas de problème. Euh, la rencontre, je crois, avait eu lieu le lundi mm. ou le mardi. Puis, on, on m'a proposé la rencontre le mercredi. Mm. Donc, c'était une demi-journée le matin. Mais mm. je n'ai rien dit à l'école. On est allé. J'ai juste dit qu'il allait avoir un, un congé pour rencontrer les spécialistes oui, C'est ça. <rire> Puis il a fait sa demi-journée. Après sa demi-journée, il m'a dit, oh, oh maman, c'est là que je vais. Aller. Puis je suis fait comme, ok. C'est ça, ça venait de lui. Oui. J'ai dit, ok, c'est beau. On, on a fait, on a rempli tous les papiers et tout. Puis le vendredi, on m'a appelé, on m'a dit, oui, il y a une place pour lui pour l'année oh. prochaine. Donc c'est comme ça qu'il a changé l'école. Puis je pourrais dire du jour au lendemain. Ça n'a pas été le même enfant. C'est pas le même enfant. Ça n'a pas été le même enfant. Euh, il s'est épanoui, le, la lumière dans ses yeux, l'étincelle qu'on sait que notre mmh. enfant a, mais qui qu avait perdu, à cause qu'il avait perdu confiance mmh. en lui... Euh, je le voyais, mais ça peut être un travail qui s'est terminé, là. ça a été un, un travail de... Oui, parce de que les troubles de
0: l'apprentissage demeurent quand oui. même, il y a oui. du travail à faire, c'est sûr, il y a du soutien, il y a des suivis, oui. mais c'est un contexte, une philosophie très différente des écoles alternatives. Oui. Donc, euh, et là, il est en quelle année? c'est ça, c'est un beau parcours! Oui! <rire> oui.
4: Donc, après, le, il a rencontré une enseignante en cinquième année, c'est elle qui est allée le chercher, elle a dit « je veux t'avoir dans ma classe, okay. je vois ton potentiel, je veux que tu crois en toi ». Et ça a été vraiment un ange pour mon enfant. Euh, cinquième année, sixième année, cette dame-là, s'appelle Naïma.
0: Euh, Naïma, Madame Naïma. Madame Alors qu'on salue, hein, oui. parce que lorsqu'on est enseignante, je le sais, j'en suis une, c'est toujours euh, euh, quand même glorifiant puis valorisant de, de voir qu'on a fait la différence dans Ah oui, elle a fait une grosse dans, dans différence dans, dans son parcours
4: scolaire. Et, et oui, effectivement, puis c'est elle qui m'a parlé, là encore, euh, euh, un ange qui est venu sur notre chemin, elle a parlé de l'école Van Oui. Donc, euh, une belle école. Tu une... au secondaire
0: avant-garde, je euh, Oui,
4: oui, au secondaire avant-garde. Euh, il y a passé ses cinq ans. En fait, c'est six ans parce qu'il y a comme le secondaire 1, c'est divisé en oui. deux. Secondaire 1.1, secondaire mm -hmm. 1.2. Mm -hmm. Donc, pour permettre l'intégration, récupérer les notions du primaire, mm -hmm. bah, et mettre les, la, les bases pour bien mm -hmm. avancer au mm -hmm. niveau secondaire. Puis là encore, ça a été d'autres défis. cest de dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mm -hmm. je vais finir mon secondaire? Est-ce que je vais me rendre au Cégep? Qu'est-ce que je fais après? Mm. Donc la cinquième année secondaire est arrivée. Des doutes, qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je m'en vais, euh, est-ce que je vais y arriver. Ça, ça a tout pris <rire> Remonter L'inscription au Cégep est acceptée. Mm. Donc il est en graphic design à l'école Cégep Hansyc. Ah. Donc il est dans sa première année.
0: On a des beaux défis. Mais avec le parcours qu'il a eu, je pense que... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça, ça lui montre qu'il peut... Tout, tout ce qu'il a atteint, amené à venir jusqu'à maintenant, lui rappelle à chaque jour qu'il est capable de continuer de persévérer. Tout à fait. Et qu'à chaque fois qu'il va continuer et persévérer, il atteindra des objectifs. Alors, oui, oui. c'est l'épreuve qu'il a eu. Euh, qu'il a eu depuis les dernières années, depuis sa scolarité du primaire. Oui. Alors, Puis derrière ça, bien, il y a une maman, je pense, qui l'encourage beaucoup. Oh, mais je sais oui, C'est en fait. sa première fan, hein, oui, c'est ça. Oui. C'est ah, drôle que vous
4: dites ça parce que je vous dis ça. Je oui. suis sa fan numéro un. Oui, c'est
0: ça. Bien, on, le voit, on le voit dans vos yeux dans votre visage, vraiment, que nous, nos enfants, on veut toujours le mieux pour eux. Puis effectivement, des fois, on n'a pas toujours les ressources, mais il faut faire confiance. Oui, tout à Et fait. des fois, il y a des astres qui s'alignent pour que Justement, notre enfant, ou selon les besoins qu'il a, ou même nos propres besoins, trouve des anges sur notre route pour que ça puisse et que ça puisse continuer et persévérer. Et bien, c'est un beau parcours. Cette mm. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle continuité. Merci. Vous, vous faites quoi dans la vie? Bien, moi, je suis euh, 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 en
4: transition. Donc, j'étais en, en petite enfance. Donc, euh, mm -hmm. j'ai fait un beau parcours en petite enfance comme éducatrice en, mm -hmm. en, en, en service de garde. Euh, là, j'ai fait un changement de carrière en soins <rire> infirmiers. Okay. Donc, Donc okay. Euh, je reste dans le domaine
0: humain. Donc, Puis, comme quoi, vous montrez à votre fils, à vos enfants qu'en tout temps, on peut changer, on peut retourner à l'école oui. si on a des rêves, si on a des désirs de faire quelque chose, de changer de carrière, de faire des choses qui nous animent. Des ça fois, pour améliorer ça. notre sort aussi. Oui. Alors, à ce moment-là, on prend les moyens pour le faire, peu importe l'âge qu'on a. Exactement. Alors, c'est un bel exemple là, de voir maman qui va à l'école, etc. Donc, euh, ben, je vous félicite. Je vous souhaite un beau parcours. Je vous souhaite de continuer de persévérer. Et puis, félicitations, mon grand. Continue, lâche pas. T'as ta fan numéro un qui est derrière toi. Et puis, euh, merci de pouvoir partager votre merci parcours le parcours de votre garçon. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup. Merci pour alors, toutes les raisons sont bonnes pour venir au Salon de la Femme, parce que j'ai trouvé un homme qui est ici, seul, au Salon de la Femme, mais il est venu spécialement pour voir une artiste qu'il aime beaucoup, Annick Dumontet, qui était sur la scène tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, votre nom, c'est? Jacques. Jacques. Alors, Jacques, vous, vous êtes au Salon de la Femme parce que vous saviez qu'Annick était ici. Oui. Vous aimez beaucoup Annick. Beaucoup. Vous la suivez depuis le début.
6: Depuis euh, ses débuts, oui.
0: Ses débuts, salut, bonjour, etc. Hein? Oui, oui. Bon, que faites-vous dans la vie, Jacques?
6: Je travaille dans une, une manufacture de linge pour femmes.
0: OK, fait que vous restez, vous êtes dans le concept, là. vous êtes au Salon de la femme, vous travaillez dans une manufacture pour femmes, oui. c'est super. C'est quoi les, vos autres artistes euh, préférés? Euh, je
6: sais que vous avez interviewé euh, Véronique Cloutier dernièrement. Oui,
0: dans nos podcasts, oui.
6: Que j'adore beaucoup.
0: Oui, Véro. Il y a... Euh, il
6: y a euh, Stéphane Fallu aussi.
0: Stéphane Fallu, que vous aimez beaucoup. On l'a eu aussi en podcast et tout ça. On reçoit des, des bons artistes au podcast, justement, qui vont parler de eux, qui vont parler d'eux, qui, bon, c'est quand même des grandes entrevues. Vous allez pouvoir voir ça. Puis, euh, qu'est-ce que vous, vous aimez dans la vie? Faites-vous, avez-vous des activités? Euh, on va apprendre à vous connaître, là. Vous venez de quelle région? Euh...
6: Bien, moi, je reste à, à, à l'Épiphanie. OK. Puis, j'aime bien faire tous les salons.
0: Faites tous les salons, Salon de la famille, Salon de la... Parce que vous, tout les, toutes les places où il y a des vedettes qui se présentent.
6: Oui. Comme, comme là, j'étais au Salon des 50 ans Oui. pour voir euh, Jeannick Fournier.
0: Ah, oh, Jannick était là! Oui, oui puis c'est en même temps que le Salon de la femme. Oui.
6: Puis j'étais capable de faire les deux.
0: Vous avez été capable, hey, parlez-moi de ça, vous êtes une machine, une machine de salon, vous suivez ça, vous allez voir, vos. Vo c'est une, une bonne façon d'aller voir les artistes qu'on aime, hein? parce que des fois, c'est pas toujours évident qu'ils qu soient accessibles.
6: Justement, sur scène, présentement, c'est un autre artiste que je suis beaucoup aussi.
0: Oui, Saskia, qui oui. est, qu est en train de faire sa conférence, puis tout ça, puis là, au Salon, au salon des 50 et plus, vous avez vu, est-ce qu'elle a chanté? Oui. Wow, et là, vous l'avez vu live en plus, un spectacle. Oui. Ça fait moins cher le spectacle. aussi Quand on arrive, on voit plusieurs artistes. En plus, avec accès. Est-ce que vous vous promenez aussi dans les, les, petits, les petits kiosques? Est-ce que vous oui. regardez aussi ce qu'il
6: y a? Oui. J'en oui. profite en même temps.
0: Bon. Puis, euh, votre parcours, euh, c'est quoi, Jacques? Euh, euh, dans la vie, euh, avez-vous euh, des enfants, une famille?
6: je Moi, célibataire, puis je suis tout seul.
0: Célibataire?
6: Pas d'enfant.
0: Je suis bien comme ça. Vous êtes bien comme ça. Hein, on est mieux, mieux d'être seul que mal accompagné. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Fait que certain. Donc, vous êtes libre de vos actes. Hein? Vous, ça vous tente de venir au Salon de la Femme, venir puis, vos artistes vos favoris.
6: Puis euh, là, les festivals s'en viennent. J'aime bien ça aussi. Fait
0: que vous allez vous promener dans les festivals et oui. puis euh, donc vous allez aller encore voir des artistes. Oui. Donc, vous, vous êtes un fan des artistes québécois. Là, vous consommez ben, beaucoup ben, de ça.
6: Comme ça, on m'a déjà dit, je suis euh, le grand ami des artistes.
0: Le grand ami des artistes. Parce, parce que vous êtes souvent là.
6: Parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent.
0: Ils savent que vous êtes là souvent, oui. puis que vous les suivez, puis vous allez les voir. Puis, puis des personnes comme vous, là, c'est important dans la vie d'un artiste. Oui. Oui. Parce que vous êtes fidèles, dès qu'ils font quelque chose, vous voulez les voir, vous voulez les suivre sur les, les réseaux sociaux. Euh. Oui, ça. Puis là, avez-vous un rêve de voir un artiste que vous aimez beaucoup, mais que vous avez jamais vu?
6: Ginette euh, Renault que j'ai jamais vu.
0: Ginette Renault vous avez vu?
6: Que j'aurais aimé, aimé voir une fois.
0: Puis, au moins une fois. Puis, vous ne l'avez pas vue parce que vous l'aimez beaucoup, Ginette. Oui. Bien, écoutez, suivez-la. Euh, là, euh, je sais qu'elle a sorti un nouvel album, oui. tout ça, un livre et tout ça. Que soyez à l'affût. Peut-être qu'elle va participer à quelque chose que vous allez pouvoir aller vous faufiler euh, pour voir Ginette. Oui. Hey, merci beaucoup, Jacques, d'être venu euh, vous, euh, vraiment vous soumettre à l'expérience d'une entrevue. Oui. Puis je vous souhaite encore beaucoup de photos avec plein d'artistes québécois, oui. tout, tous les artistes, dont Ginette. Oui.
6: Merci. Merci. À
0: bientôt. À bientôt. Alors, une nouvelle invitée euh, qui est au Salon, mais aussi par affaires. Hein? Vous êtes euh, aussi exposante. Alors, votre nom, c'est? Je m'appelle Néris Kendi. Bonjour, Néris. Bonjour. Et euh, vous êtes ici pour quoi, en réalité, au Salon de la femme? Euh, je suis
7: ici comme exposante. Je suis auteur.
4: Okay.
7: Euh, avant tout, je suis maman aussi. Oui. Euh, éducatrice de formation et gestionnaire aussi. Donc, je suis ici principalement pour les livres, et aussi pour les ateliers qu'on commence bientôt, qui sont sur des sujets précis, l'estime de soi et les intelligences multiples. Les
0: intelligences multiples. Et vous écrivez euh, des, cahiers, des livres pour enfants, pour les parents? Oui, c'est des livres pour
7: enfants. La plupart du temps, nous avons des livres pour enfants. Nous avons trois déjà de sortie, mais nous nous préparons également pour des livres pour les parents, parce que les enfants ont besoin d'une bonne assise familiale pour pouvoir bien grandir. Donc, c'est ça.
0: Et là, vous avez des projets, donc ça s'appelle comment? Éducréal.
7: -cré... C'est des ateliers, c'est des, des séries d'ateliers qui parlent de l'intelligence multiple, mais qui parlent aussi de l'estime de soi. C'est des séries d'ateliers qui se donnent en ligne. Pour développer les, pour intelligences, développer des de, les intelligences, intelligences multiples et l'estime de soi chez l'enfant.
0: Parfait. Et quel genre d'ateliers vous, vous faites, par exemple? ça.
7: Nos ateliers touchent tous les sphères de développement. On a des ateliers de lecture. On a des ateliers de motricité globale, de motricité fine, on a des ateliers d'art plastique. Donc c'est des séries de quatre ateliers qui vont aller toucher tous les sphères de développement de l'enfant. Ce n'est pas juste un atelier de musique ou juste un atelier de yoga ou juste un atelier de danse. Donc les quatre ateliers passent au travers pour permettre aussi à l'enfant d'aller découvrir ce qu'il aime le plus. D'accord. Et c'est
0: à quel endroit que vous faites euh, ça?
7: Principalement, ça se donne en ligne. Ah? Mais nous, nous déplaçons aussi dans les centres de la petite enfance, les garderies et les écoles. Donc, c'est vos
0: clients principalement? ils sinon, sinon, vous faites faire des groupes en ligne pour les parents? Pour les parents. Même
7: individuellement, on travaille sur le site actuellement pour que chaque parent peut le faire dans sa maison, dans sa famille.
0: Donc, vous formez les parents pour le faire ou vous le faites directement avec les on enfants? On le fait directement
7: ligne? avec les enfants. Avec les enfants. Le but, c'est que l'enfant puisse développer aussi son autonomie. Mais si le parent veut, le parent aussi participe ou bien il met juste le matériel au profit de l'enfant.
0: Et vous, vous avez décidé de, de ce concept-là? C'est vous, vous êtes l'instigatrice de oui, ça? Oui, Vous êtes la seule, euh, donc oui, vous avez avec vous? Oui, mais là, je avec vous.
7: des équipes pour pouvoir m'aider dans le travail. Donc, c'est suite à tout ce qu'on a observé en tant qu'éducatrice et directrice de garderie qu'on a dit, bon, ce serait intéressant d'offrir ce gendarmerie aux parents.
0: Donc, vous avez, moi, quitté, vous avez quitté votre emploi de gestionnaire en garderie ou vous êtes encore en place et ça, c'est un à côté ou vous ne faites que ça maintenant?
7: Non, actuellement, j'ai quitté mon emploi, de édu, pas d'éducatrice, mais de gestionnaire. J'étais propriétaire moi-même de ma garderie. Okay. Donc, je viens juste de la vendre pour pouvoir me concentrer à ce projet. Mais Je travaille toujours comme éducatrice à temps partiel et je fais l'autre aussi à temps partiel. À ce moment
0: vous développez votre projet. Exactement. Et vous êtes une maman? Vous avez des, combien d'enfants? J'ai trois enfants. Trois enfants, quel âge ont-ils? Sept ans,
7: treize ans et 14 ans. Et
0: comment se nomment-ils? Mary, Maurice et Jimmy. Et eux, comment ils vivent ça, tout ce beau projet-là que maman fait
7: Vraiment, c'est eux ma source, parce que moi, je suis gestionnaire de formation. J'ai fait l'administration, j'ai un bac en administration, donc je travaillais déjà. Mais c'est avec mes deux plus vieux, arrivés au Québec, je n'avais pas de famille. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer la garderie. J'ai commencé mon milieu familial. C'était pour un temps, pour cinq ans, le temps que mes enfants rentraient à l'école. Mais finalement, j'ai aimé, donc je suis partie faire le certificat à l'UDM, et petite enfance c'est famille. Donc, depuis 2011, je suis dans le métier. Après, on a déménagé. Là, j'ai acheté l'installation. J'ai travaillé. Dans... J'aime ça. Puis, euh, euh,
0: hein.
7: Puis qu'est-ce qui fait que vous avez quitté... Les... Vous avez vendu votre garderie? Euh, surtout pour me consacrer aux enfants parce que j'ai d'autres défis actuellement avec mes enfants. OK. Euh, pas parce qu'il y a des problèmes, mais j'ai voulu vraiment me concentrer à leur éducation. Le travail d'éducatrice, je l'aime toujours, mais c'était plus la gestion. Avec le manque de personnel, mmh. la pénurie de main de... C'est surtout ça le gros problème. Les éducatrices... Et puis moi, j'étais dans le privé. Mmh. Donc, les éducatrices, sont en a... Mais on ne peut pas payer le même salaire que le CPE. Même si tu donnes le même salaire, des fois aussi, elles peuvent être malades. On peut t'appeler. C'est toi la gestionnaire, c'est toi la bosse. Donc, tu n'as pas le choix que d'être là.
4: Non. Sans
7: compter toutes les paparazzes administratives. Donc, à un moment, pas, ça n'a pas été évident... Mais je me dis, pour ma santé, pour l'équilibre et tout ça, donc, et puis, si la pandémie je... aussi,
0: ça a, fait, ça, ça a été différent, là, les garderies aussi, ça donc, beaucoup ça. de travail, beaucoup de choses à gérer, euh...
7: exactement, le stress, donc, c'est plus de responsabilités aussi envers les enfants, les parents, le personnel, le ministère. Donc, je me suis dit, non, ce pas évident, j'aime ça, mais... Je vais mettre le côté gestionnaire. Vous avez choisi la
0: maman en vous pour vos enfants et vous avez dit ben je, com je commence Exactement. un projet. Je vais rester, euh, justement, technicienne. Vous allez rester éducatrice. Et euh, comme ça, il y a moins de lourdeur sur vos épaules. En Faites votre travail d'éducatrice, vous partez chez vous et vous pouvez vous consacrer. Je travaille plus sur mon projet aussi, mes projet. livres, parce
7: que les trois sont sortis, mais j'en ai aussi deux qui vont sortir cette année. J'écris aussi un livre actuellement. J'ai déjà écrit, mais sachez l'éditeur, pour les parents aussi, comme je dis. Si la famille n'est pas bien solide, quel que soit ce qu'on veut, il y a toujours des failles quelque part.
0: Et vos livres, c'est à quelle maison d'édition? Euh,
7: mes livres pour les enfants, il y a un qui a une maison d'édition en France. Ah. Les deux sont en auto-édition. Ah, okay. C'est le livre pour adultes qui sera avec une maison d'édition. Donc, okay. ça va sortir bientôt et puis ça va être dévoilé publiquement. Bon,
0: ben merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Merci, Je vous souhaite un plaisir. bon salon. Merci dans, et bonne chance dans vos projets.
7: Merci surtout pour le travail que vous faites aussi. Ça
0: fait, ça plaisir. fait plaisir. Merci, belle merci. rencontre.